صلى الله عليك يا سيدي بحبسك عنها الله 
للقاطر حابس بنفس يمان علت به سر من رأى فخارا له تعلو النجوم الكوانس بنفس يمان ابكى النبي مصابه واظلم في دينه وهو شامس نفسي محبوسا على حبس حقه قضاء وعليه المكرمات حبائس بنفسي امان في كل يوم تسومه هوانا بنو العباس وهي عوامس وشعب لما قيد ناله كل مفرق وكل فؤاد فيه شبت مقابس فلا كان يوم العسكر فإنه ليوم على الدين حنيفي ناحس حكى جده عمريا وسما وغربة أيوا إماما
وما عرس من أعدائه ما يمارس وسفاية على بيت النبي أحمد المختار جار الزمان شتت هليمين ويسا بس حرم ظلت فيه تنعب ليل ونهار تبكي على وليان هاللي فارقوه والله مصايبهم عظيمة فت الصخور ما صار بالعالم مثل غير بكل الدهور عافوا الوطين وتشتتوا من الظلايم والجور وديارهم ظلت خلية وغلقوا كم من شباب بغصة فارق أحبابهم وعاف الدنيا ومحتضب زهوايات شبابي وما قضت بعد عمرها بالكآبي ومن غير ساية على فراق روعوها لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون جاء عن إمامنا الهادي مخاطبا الإمام العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام الحسن ابني الإمام بعدي قوله قولي طاعته طاعتي سنقرأ في حياة الإمام العسكري عليه السلام قراءتين القراءة الأولى القراءة الشخصية والقراءة الثانية القراءة التحليلية بالنسبة إلى القراءة الأولى والتي يجمع فيها المؤرخون 
أنه عليه السلام مولد في سنة مئتين وإثنين وثلاثين للهجرة واختلف المؤرخون في مكان ولادته عندنا رؤيتان الرؤية الأولى تقول بأن الإمام العسكري عليه السلام ولد بسام الراء وعلى ضوء هذا الرأي معناه ما عاش الإمام بالمدينة أبدا ويوثق هذا الرأي العلامتان المجلسي صاحب البحار والطبرسي صاحب الاحتجاج رحمة الله عليهما غير أن الرؤية الثانية كما يظهر هي الأصح وهي التي يراها أكثر المؤرخين والباحثين أن الإمام العسكري عليه السلام ولد بالمدينة المنورة وانتقل مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء سنة مئتين وست وثلاثين للهجرة معنى ذلك أن عمره الشريف حينما وصل إلى سامراء كان أربع سنوات وهذا الرأي يؤيده الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتابه الإرشاد ويراه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وأخيرا مذكور في منتهى الآمال لشيخنا الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه قالوا عندنا قراء متعددة كاشفة أن العسكرية عليه السلام ولد بالمدينة وانتقل إلى سامراء مع أبيه وهي رواية نصها المؤرخون أن الإمام العسكري عليه السلام لما قدم إلى سامراء كان عالما بمسائل وسئل ببعض مسائل الفقه فأجاب عنها ثم عقبوا على هذا النص لو كان الإمام ابن يوم أو يومين وسئل وأجيب وأجاب عن ذلك لكانت القضية في مضمار الإعجاز غير أنهم لم يذكروا من معاجز الإمام العسكري عليه السلام أنه تحدث وهو ابن يوم أو يومين للناس معنى ذلك يؤيد أنه لما وصل لسامراء كان على أقل تقدير عمره أربع سنوات مما يتأتى له في المضمار الطبيعي للإعجاز أن يجيب وأن ينطق وأن يتعقل المسائل التي سئل بها إذن ولد عليه السلام بالمدينة 
وانتقل مع أبيه الهادي عليهما السلام إلى سامراء مئتين وستة وثلاثين للهجرة ثم أجمع المؤرخون أنه لما وصل إلى سامراء لم يخرج منها في الأصل لا إلى المدينة ولا إلى غيرها معنى ذلك قضى أكثر حياته فيها في سامراء من سنة مئتين وستة وستة وثلاثين إلى مئتين وأربعة وخمسين هجري في تلك السنة ثلاث رجب استشهد الإمام الهادي عليه السلام على يد المعتمد العباسي زاده الله نارا وعذابا آلت الإمامة إلى الإمام العسكري عليه السلام منذ تلك السنة واستمرت إمامته ست سنوات إلى سنة مئتين وستين هجري هذا بأكمله لا يتجاوز عمر الإمام عليه السلام ثمان وعشرين سنة وأما أمه فهي مغربية الأصل واختلف المؤرخون في تسميتها منهم من قال سمانة منهم من قال جمانة إلا أن أشهر أسمائها سليل ومن عظم شأنها وعلو مكانتها أن الإمام الهادي عليه السلام أرسل أو عفوا كتب إلى ابنه الإمام العسكري عليهما السلام أن إذا ماتت هذه المرأة العظيمة تدفن بجواره ولذا عندنا ثلاث من النساء العظيمات دفنوا في ظهر الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام الأولى مولاتنا حكيمة هذه صير من طرف الإمام الرضا عليه السلام فهي جدة لهم أو لهما عفوا الثانية سليل التي أوصى الإمام الهادي ولده العسكري أن يدفنها بجواره الثالثة أيضا يؤيد بعضهم أنها بوصية وهي مولاتنا نرجس زوجة الإمام العسكري وأم الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أنتقلوا معكم إلى القراءة المهمة وهي القراءة التحليلية حتى نحلل كيف خطط هذا الإمام العظيم لإدارة هذا الوجود الذي ننتمي له وهو وجود التشيع وحتى ندرك ماذا مارس من خطوات مهمة في ذلك المجال وكيف التف على ذلك الوضع الخانق نحتاج في الأصل أن نقرأ مدة زمنية مقدارها مدة إمامته عليه السلام تعالوا معا لنلمح 
على هذه السنوات الست تارة من جهة سياسية وأخرى من جهة فكرية وأخرى من جهة وضع الإمام عليه السلام بين أولئك وأول أمر عندنا يبحث في مقام التحليل أنه الإمام العسكري عليه السلام يواجه أشد الفترات ظلما وخناقا وتضييقا على مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام فقد بلغ الأمر أوجه وذروته في مثل قضية الظلم للإمام حتى رأى بعض الباحثين أن الأئمة المتأخرين راجعوا عادل الأديب في كتابه الأئمة الاثنى عشر ذكر هذا أن الأئمة المتأخرين الثلاثة بدءا بالإمام الجواد وختاما بالإمام العسكري عليهم السلام هؤلاء الأئمة الثلاثة غادروا الحياة عن أعمار ليست هي عمر الموت الطبيعي وتوالت إمامتهم واحد بعد الآخر في فترات زمنية قصيرة جدا أولهم الإمام الجواد عليه السلام ارتحل من الدنيا وعمره خمسة وعشرين سنة ابنه الإمام الهادي ارتحل من الدنيا وعمره أربعين سنة ابنه الإمام العسكري عليه السلام بعده بسنوات بسيطة بست سنوات كما ذكرنا أعلى ارتحل أيضا وعمره ثمان وعشرين سنة قال هذا كاشف أن الفترة التي كان فيها هؤلاء الأئمة فترة اضطراب سياسي صاير اضطراب في الجهاز الرسمي آنذاك ضيقوا على الإمام العسكري ونكلوا به وبأتباعه أشد تنكيل قال الباحثون الآخرون من قبيل شهر ابن آشوب في المناقب نصا بلا زيادة ولا نقصان ولقد ازداد التضييق على الحادي عشرة من الأئمة إذ أنهم علموا أن المهدي من صلبه وأن زوال حكمهم على يديه فضيقوا عليه ونكلوا به ومثل المصدر ينقل عن فصول بعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام في أواخر الحديث عنه يقول وكبسوا عليه داره بحثا عن ابنه المهدي وقد عاصر عليه السلام ثلاثة أولهم المعتمد هذا اللي قتل الإمام الهادي عليه السلام فعاش مع الإمام العسكري منذ أن آلت الإمامة إليه إلى سنة 255 يعني سنة واحدة 254 إلى 55 قتل المعتمد زاده الله نارا وعذاب أقبل المهتدي 
وهو أول الخلفاء الذين أقدموا على اعتقال الإمام وسجنه فرقوا بين الآن سيأتي التفريق تارة يقال الإمام العسكري تحت الإقامة الجبرية وتارة يقال محبوس هناك فرق واضح سنأتي له بعد قليل هذا أول واحد اعتقل الإمام هلك المهتدي إلى جهنم في سنة مئتين وثمان وخمسين أو سبع وخمسين على بعض الاختلافات فأقبل المعتز وهو الذي أقدم على قتل الإمام في سنة مئتين وستين هؤلاء الثلاثة الإمام العسكري يواجه أشد فترة من فترات ظلم بني العباس هذا واحد الجهاز الرسمي وصل إلى تهتك وضعف وتولي الأتراك يسمونهم الدولة العثمانية على السلطة العباسية آنا ولذا نجد في زمن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام صور عنف لا وجود لها في الأئمة الأوائل مثل هذه بركة السباع الأتراك يمتلكون شهادات أعظم من الدكتورة بروفيسور كل واحد منهم يمتلكون شهادات واضحة في تعذيب البشر كيف يعذب البشر؟ كيف يطغى على تعذيب الجسم البشري ها؟ هذا عنده شهادة أعظم من الدكتوراه فأنتجوا صور قالوا تقول لماذا تستخدمون السم والإبرة قضايا قديمة لبركة سباع يجلسون أمام من يريدون أن يصفوه ويرمونه فيها فتنهش السباع لحمه بين عيني مجرمون هؤلاء تولوا لأن المعتصم العباسي استقطبهم لا صنعوا لهم دويلات بعد ذلك شوي شوي لا صاروا هم الذين يتحكمون في مقدرات تلك الخلافة الرسمية هذا اثنين إذا الإمام العسكري يواجه أشد فترات ظلم بني العباس على أمة أهل البيت عليهم السلام اثنين الأتراك هم ولاة الجهاز الرسمي ثلاثة من جهة فكرية ترجمت الثقافات إلى اللغة العربية تحديدا في زمانه هذه السنوات الست الثقافة اليونانية ترجمت للغة العربية أدخلت إلى مجتمعات الإسلام الثقافة الفارسية مثل الكلام الثقافة الهندية مما ضيع الثقافة الإسلامية وأوجد تشويشا فكريا في وضع الأمة هذا ثلاثة أربعة وأخيرا الإمام العسكري عليه السلام لاحظوا هذه السنوات الست يقول عنها السيد بن طاووس رحمة الله عليه يقول إما محبوس وإما تحت الإقامة يعني قل 
بفترات متعددة ثلاث سنوات حبس مسجون والثلاث الأخرى اللي هو مطلوق اللي هو طليق فيها يكون قد وكل به وكلوا به بعض الناس ليعدوا عليه أنفاسه ويرصدوا تحركاته إذا هنا وضعنا خارطة لوضع الأمة من خلال هذه الموارد الأربعة في أيام إمامة الإمام العسكري صلوات الله عليه تعالوا إلى السؤال المهم والجواب الأهم ماذا صنع الإمام العسكري عليه السلام أمام هذا الوضع بأكمله أول خطوة قادها الإمام عليه السلام ومارسها والتي قد يعني يحاول البعض أن يقول أن الفرصة كانت متاحة بالنسبة له باعتبار أن الخلافة العباسية في ضعفها وهذه لين الأتراك هم الذين تولوا لكن مهما كانت الخلافة العباسية في الضعف إلا أن من أولوياتها أن تضيق على مذهب أهل البيت عليهم السلام فضيقوا عليه ماذا فعل؟ الاحتجاب هذه أول خطوة فصار محجوبا عن أتباعه وشيعته وموالي كيف يحجب الإمام عليه السلام هذه الخطوة في الواقع هي تمهيد عملي للوجود الشيعي في زمن الغيبتين الصغرى والكبرى بعدها تمهيد النظري للغيبتين في خط أهل البيت وأطروحتهم عليهم السلام موجود من أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايات كثيرة عنه وعن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر أن هذا صاحب الأمر تطول غيبته يغيب عن شيعته إلى آخره من نصوص لكن لكن تمهيدا عمليا واقعيا بالواقع المعاش والمعاصر لا يكون إلا في زمن الإمام العسكري صلوات الله عليه فابتعد عنهم هذا الابتعاد أراد أن يهيئ الإمام تيار الأمة الشيعية لنحن نعتقد به هذا الفكر الكبير هذا المذهب العظيم إلى ما بعد فترته ولذا يبحثون من فصول الإمام العسكري عليه السلام البحث في أوضاع الشيعة بعد استشهاده ويقولون أن إمامته كانت دورا واضحا صريحا لإعدادهم واقعيا لزمن الغيبة الصغرى والكبرى هذا الاحتجاب أيضا أعطى حرية كبيرة لأتباع الإمام عليه السلام أن يمارسوا نعم طقوس التشيع 
وبحرية في بعض الأماكن شلون هيأ لهم الإمام وأرسى لهم النظام الذي كان موجودا منذ أيام أبيه الإمام الهادي عليه السلام الوكالة الدينية أول وكيل واليد اليمنى في مشروع الوكلاء هو هذا عثمان بن سعيد رضوان الله عليه لفيما بعد صار سفيرا أولا لإمامنا صاحب العصر والزمان روحي له الفداء هذا كان من أيام الإمام العسكري عليه السلام هو مؤسس أساسي في هذا النظام ماذا صنع هذا الرجل؟ قال هؤلاء يعني الطغاة إذا قبضوا على أحد وعرفوا أنه له الوكالة ممكن أن يتدمر هذا المشروع بأكمله لأنهم سيصلون إلى غيره سيعرفون ما تخطيط الإمام ما عمله إلى أن يصل إلى كذا ماذا صنع؟ فتكتم تكتما تاما وكان يدخل كما ينقل الأربلي في كشف الغمة وكان يدخل إلى سامراء على هيئة سمان يعني يبيع السمن السمن يعني الزيت فيضع الأوراق والأموال والمكاتبات في قوارير الزيت ويعطيها الإمام الإمام عليه السلام يجيب كذا عنده تفاصيل يكتب يعطيها لهم بذلك هذا الرجل جعل من خلال مشروع الإمام أن يعيش الشيعة حالة الحرية التامة في عباداتهم لأنهم ليسوا على اتصال مباشر مع الإمام معنى هذا الكلام أن السلطات الرسمية آنذاك ما كانت تستطيع أن تعذب شيعيا بتهمة التقائه بالإمام عليه السلام لما تروح إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه في حياته علم أن اثنين من الوكلاء قد اتصلوا بالإمام ولهم وكالة هذا ينقل شهر بن آشو بيقول وأخذوهما على جسر بغداد وضربا مئة صوت ومئة ضربة حتى ماتا من التعذيب ورميا في دجلة أو الفرات ها بحسب النص اللي عنده ومنع الاقتراب من جسديهما سووا إرهاب هذا بداية أيام إمامة الإمام الهادي عليه السلام بينما الإمام العسكري صلوات الله عليه تجاوز هذه المرحلة بالكثير فجعل الشيعة من وراء احتجابه مهدهم عمليا لما سيأتي فيما بعد أنهم سيعيشون الغيبتين الصغرى والكبرى وأسس لهم طريقة يحافظ على حرياتهم وعلى ذواتهم فيها من هنا قال بعضهم يعني بعض الباحثين أن الإمام العسكري عليه السلام له دور إداري في وجود التشيع فإن الحملة التي شنها بن العباس 
في نهاية زمن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام أرادت أن تذيب شيئا اسمه التشيع وأن تنهيه من الوجود لكن بفضل ما خطط الإمام وبفضل هذا التحرك الكبير وجد التشيع إلى يومنا هذا هذا واحد اثنين وأخيرا بث عليه السلام فكرا راقيا من خلال المكاتبات نقرأ في زمن الأئمة المتأخرين أن أغلب المصادر الثقافية في حياتهم كانت عن طريق المكاتبة نظرا للأوضاع التي ذكرناها أعلاه من أول ما كتب تفسير الإمام العسكري عليه السلام هذا الموجود إلى يومنا هذا مما لم يصلنا ما نقله شهر بن آشوب قال وكتب أبو محمد الحسن العسكري عليهما السلام كتابا يحتوي على خمسمائة رسالة في الحلال والحرام يعني كتب في تفصيل الأحكام الشرعية في الحلال والحرام غير أن هذا الكتاب كما يظهر لم يصل إلينا إذا أدى عليه السلام دوره بكل وجه التف أمام الأوضاع الخانقة المميتة وعالج واقع الأمة فأدى الدور الذي عليه وإذا بهذا الإمام العظيم ينكل به أيما تنكيل يخرجه المهتدي في رحلة صيد يقول له لازم تأتي معي لغرض أن يهين الإمام خرجوا في رحلة صيد في الجو الحار في أطراف سامراء هذا على بغلته والجلاوز يظللون عنه أشعة الشمس والإمام يسير والعرق يتصبب من جبينه ما قدروا بعض الشيعة في سامراء أن يتحملوا ذلك جاءوا إليه يا ابن رسول الله قلوبنا لا تتحمل أن نراك بهذه الحالة أذن لنا أن نصنع ما نصنع فيه وفي جلاوزة قال الإمام لا تعجلوا أمر الله إن الفرج قريب متى الفرج فعلا ثلاثة أيام قتل المهتدي أو مات المهتدي إلى جهنم أقبل المعتز هذا لا نكل بالإمام ودس إليه سما نقيعا وإمامه وسيده قال الأربلي في كشف الغمة في معرفة الأئمة ودس لأبي محمد الحسن سما النقيعا قيل جعل له في عنب وقيل في رمان وأمر المعتز الأطباء والقضاة أن يلزموا داره منذ أن تمرض من واحد ربيع تقريبا تمرض 
فأمرهم أن يلزموا أن يلزموا داره حتى يبرؤ نفسه من التهمة يقول أنا مو أنا اللي قتلته أكو جئت له بالأطباء هو عندي جئنا له بالأطباء كذا ولذا لما قبض قال أحدهم رافعا الرداء عن وجهي قال هذا الحسن بن الرضا مات حتف أنفه من أراد أن ينظر فلينظر إلى وجهه حتى يصير هناك شهود أنه ميت حتف أنفه لكن هذه المؤامرات المدبرة دائما تبوء بالفشل فقد قتلوه وأفجعوا قلب إمامنا صاحب العصر في هذه الليلة قال وقبض لثمان خلون من ربيع الأول مثل هالليلة هذه بقي على الفراش يتلوى ينظر إلى ولده اليتيم عمره خمس سنوات في أرض الغربة ينظر إلى أبيه يتلوى على الفراش وإماما ولدي أبا صالح أنا أموت في هذه الأرض في أرض الغربة إذا أنا مات فغسلني وكفرني وصلي على غاي وادرجني في موضع لحدي ثم سلمه مواريث النبوة والإمامة ثم نظر إليه وقال ولدي أبا صالح ستخرج في آخر الزمان يأذن الله لك بالفرج أما من بعدي أعلم أن الأعداء يطلبون عليك بالفرار ولكن لا تنسى الثأر الكبير ستطول غيبتك بتطول عليهم غيبتك يا حجة الله يوم الذي يبني بظهورك يأذن الله وياي وياي والشيعتك عقب الهضي ما يفتح الله تأخذ الهبثارات من قوم الملاعي شو عندك مولاي أبا محمد أوصنا قال بوصيك يا ابني من توصل المدينة دور على قبر أمك الزغرة الحزينة استوفدين اللي بعصرها مسقطين يا وخذ ثارها من اللي كسر بالباب ضلع واقف بباب ام الحسن يا نس اللطار ماذا اصنع قال خاطب الباب 
بحسره خاطب المسمار شلي فغلتونا بصدر بضغط المختار وخثار أمن اللي كسر بالباب ضلع بعد إلى أين أتوجه أبتا قال بلسان الحال ولا تنسى يا ابن تروح أرض الغار سلم على اللي جثته ظلت رميه ولنها شم صدرا بخيل عوجيه اكتب على الرايات يا ثارات الحسين صح ونادي واماما اكمل امامنا العسكري وصايا خل قلبك مع الامام المهدي ها هذا الامام اليتيم المفجوع ليتنا هناك عند سرداب الغيبة نعظم له الاجر هذه الليلة ان اباه قضى في ارض الغربة بلا احد يجهزه لا احد يغسله مغاه التفت إلى ولده وقال ولدي في أمان الله في دعة الله وبعد أن عرق جبينه وسكن أنينه وأغمض عينيه ألم ناد وإماما وسيدا وفاضت الرؤ وتزلزلت بسمات سامرة من النوح وصاحب الغيبة من المصيبة القلوب مجروح ونات ابوه شعبان قلبه وجرح لنا باشر بتغسيله ابو صالح وسجام وعالمغتسل بيده حمى الاسلام خلاه وتشفنوا فوق النعش حطه وصاح ولا شفت يا بويا قلوب هالعدوان منا ثم التفت الى ابيه بقلب حزين لما خرج الناس يهرعون لجنازته يقول المؤرخون واما الامام اليتيم خرج حاسر الراس حافي القدمين ينادي في امان الله في دعه الله وقف امام ابيه يا بويلي 
تعالي الزمان نهضة وغارات واستأصل العدوان واستوفي الثارات من متى قال من يوم حدار والضلع والغاضريات والجسر واللي شتته عن وطن أبتا وضعه الإمام المهدي في لحده كأني التفت إلى ذلك اللحد بلسان حاله يا النايم قلب فجع لمصابا ما ترد علي يا لو صرخت يا يابا يا اللي من العدة كنت تخفيني خايف عليا يا الولي ذبحوني ما يعز عليك بصغري تخليني وقلبي وكبدي على فقدك ترى من صاب اسالك الدعاء من الذي تمثل له يا شاعر صور لنا قال وتمثلت قدام عين الزغرة معصبة على العين فوق السطرة تحمل لطفل حسين ويصوب نحرا يا 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 وشايله تراب القبر بمصاب شردوهم بينما سور يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد فرج اللهم عنا واشف المرضى فك الأسارى رد الغرباء غير سوء الحال بحسن حالك لعنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير الأرواح موت المؤمنين والمؤمنات والعلماء من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات